0: desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Bicameral. Esta es la semana que ya ingresó a tramitación el boletín número 14.000. Pero los principales titulares no pasaron por ahí. Recordemos que esta fue la semana de inscripción de candidaturas para competir por un asiento en la Convención Constituyente o en los diferentes consejos municipales, alcaldías y los inéditos gobernadores regionales que se eligen en abril. Y para la primera carrera conocimos la lista de parlamentarios que dejan el Congreso, o dejaron ya, por el sueño constituyente. Y ahí tenemos al senador eh, o ex senador por PPD, Felipe Arboe, y los ex diputados Hugo Gutiérrez del Partido Comunista, y Renato Garín, que era independiente pero que en su momento pertenecía a Revolución Democrática. Y en la sala de la Cámara Baja se rechazó por falta de quórum, el proyecto del cual hablamos la semana pasada y que permitía el retiro excepcional de fondos de pensiones acumulados en las compañías de seguro bajo la modalidad de las rentas vitalicias. A pesar de haber alcanzado 87 votos a favor, como era una reforma constitucional requería el respaldo de 92 parlamentarios lo que no ocurrió. El presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, se mostró eh, molesto que eh, 32 diputados no hayan votado ese día y dijo que remitirá los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia, ya que bajo su punto de vista hubo alguna infracción al reglamento, pero igual no va a poder volver atrás más que nada por temas de sanciones. Esta semana tenemos además un invitado muy interesante para nuestro proyecto de la semana, que tiene que ver con planes curriculares y el proceso constituyente. Pero en cuanto a la legislativa vamos a ir con tres temas la partida del debate sobre despenalización del aborto consentido dentro de entre las primeras 14 semanas, las idas y venidas de la ley que fomenta la firma electrónica y un proyecto sobre publicidad vial que inició su segundo trámite constitucional. Ian McKinnon, desde un soleado y entiendo que ahumado, Santiago, muy ahumado, por un sí. en Quilpué. ¿Por dónde te gustaría partir esta semana? <risa> Hola
1: Javier, ¿qué tal? Sí, estamos con una luz especial esta tarde de viernes que estamos grabando. Eh, partamos hablando con lo que pasó en la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, que uh -huh. dio inicio a la discusión en general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Este es el boletín 12038-34. Esta moción, uh -huh. que ingresó en agosto del año 2018, ya nota como a autoras a un grupo de diputadas de oposición, principalmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, no había tenido oportunidad en la agenda para ser puesto en la tabla de la comisión y muy probablemente los resultados de una discusión similar, similar ocurrida en Argentina generaron ese como siempre valioso, entre comillas, como momento, o momentum, como dicen algunos, que puede abrir ah. la puerta para una tramitación similar eh, para la realidad contagio. local. Un contagio. Un contagio el, también. El, el bandwagon, como dicen los gringos también. ¿no? Eh, el boletín propone modificar el código penal, como decíamos, de manera que el aborto decidido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación deje de ser un delito. Para ello hay que modificar los artículos 342, 344 y 345 del código penal permitiendo que esta decisión y los facultativos médicos que proceden no sean declarados responsables penalmente. Okay. Y esta primera sesión eh, con el proyecto en tabla ocurrió el miércoles pasado, siendo las encargadas de dar el, el vamos a la discusión en general las representantes de la Corporación Humanas y de la Mesa por el Aborto. Ambas okay. eh, entidades y sus representantes coincidieron que avanzar en este proyecto es necesario pues el aborto es una realidad de la vida reproductiva de las mujeres, el que se ha ido criminalizando, pese a que diferentes instrumentos internacionales lo reconocen como imprescindible para la salud de las mujeres. Eh, a nivel de eh, diputadas integrantes de la Comisión, la mayoría de las que hizo uso de la palabra y logré escuchar se inclinó por avanzar en despenalizar el aborto bajo la fórmula que plantea uh -huh. el proyecto y valoraron que esté comenzando a ocurrir este debate en, en el Congreso. Eh, eso sí, para la diputada Jimena Sandón, el proyecto le genera dudas y dio a entender que la figura de las 14 semanas es más bien arbitraria. eso como un comentario: quiero no entender por qué es 14 y no 15. Creo que esa fue sí. la, la cita textual. Eh, de todas formas, fue su idea de oficiar al Ejecutivo para conocer las cifras oficiales de abortos, personas condenadas por el delito de aborto, el número de condenadas, condenas, perdón, realizadas por el delito de aborto, mujeres que han muerto por, por, eh, por aborto. El número de investigaciones iniciadas al respecto, entre otros antecedentes. Otras mm. diputadas del sector, como Nora Cuevas o María José Hoffman, también manifestaron su reparo en cuanto a avanzar en esta materia. Al final, okay. el proyecto seguirá siendo discutido por la Comisión. De hecho, ya se está armando una, una lista de potenciales instituciones y líderes en el tema para invitarlas a, eh, a esta etapa en general. Puede que sean uh -huh. entonces varias las sesiones en las que estén recibiendo exposiciones, Así que vamos a estar atentos a cómo avanza esta moción. Y, y déjame cerrar con un, un tema breve, pero complementario, pues de cierta forma también está incluido eh, o vinculado a la agenda de, de, de equidad de género. El, el martes la cámara, la sala de la Cámara de Diputados Relació, eh, hizo una, una sesión especial para abordar la situación del Pornatal de Emergencia eh, para dar una solución a aquellas madres cuya extensión del Pornatal se encuentra vencido, esa era la situación y okay. si bien los parlamentarios esperaban una respuesta positiva por parte del Ejecutivo, este último teniendo como participantes de la sesión al Ministro de Hacienda Ignacio Briones y a la Ministra de Trabajo y Previsión Social María José Saldívar, ambos descartaron disponer medidas en el corto plazo ya que de acuerdo a las cifras manejadas por el Ministerio del Trabajo de un universo de aproximadamente 81.000 mujeres que podían extender su postnatal solo lo habían utilizado uh -huh. algo así como... ...57.000... ...de las cuales okay. casi 40.000 lo postergaron... ...por hasta los tres meses contemplados en la ley... ...hoy día en todo caso, y esto es el último... Eh, ...el gobierno anunció una especie de subsidio... ...al cuidado de menores... Eh, ...todas la, las madres que lo necesiten... ...por cuidado de hasta... ...y padres también... Eh, ...por niños menores de dos años que lo tengan que cuidar... Eh, ...a propósito de la, de la cuarentena... ...pueden acceder a un, a uh -huh. un beneficio... ...algo así como de 200.000 pesos por niño... ...hasta por tres meses... Eso es mi, mi parte, Javier. Sigue sí, tú, por favor. Tu, tu parte. A ver, hablemos de eh, firma electrónica ahora,
0: ¿te parece? Epa, sí, de, está, muy, un está tema, muy... Tema caliente. Un, un tema, un, no, de, de, tema de, de la ley de aborto que vamos a seguir mirándola eh, con, con interés y con atención porque, sobre todo con, después del movimiento en Argentina, creo que sí. eh, hay posibilidades de que esto se transforme en un tema eh, relevante y, y también que se mueva harto. Vamos a ver, mientras, haya, mientras exista el actor ejecutivo es difícil, pero uno nunca sabe. Bueno, hablemos de firma electrónica. Específicamente hay un boletín que quiero mencionar que es el 8466-07, nada menos ni nada más que presentado en julio del 2012, por el número ah, ya deberían haber, haberse dado cuenta que pasó <ríe> harto rato. Desde su presentación. Fue presentado durante la primera administración de Sebastián Piñera y que, tras poco más de un año del primer trámite en el Senado, tomó cinco años en ser aprobado por la Cámara Baja. ¡Wow! Y ahora en el Senado, donde volvió el tercer trámite en enero del 2019, o sea, ya han pasado dos años, dos años sí. ha generado cierto ruido por algunas acusaciones del Ejecutivo y otras voces respecto de que no habría mucha urgencia de la Comisión de Constitución por despachar. Quizás por eso, como medida de presión, el gobierno lo tiene con discusión inmediata desde comienzos de este mes. Sí. Antes de partir con lo que ocurrió esta semana, hay, vamos a hacer una, una breve descripción del contenido del proyecto. El proyecto busca masificar el uso y fortalecer el marco legal de la firma electrónica avanzada o la copia digital de tu firma para poder certificar uh -huh. todo tipo de documentos, o instrumentos públicos, o instrumentos privados, etcétera, por medios electrónicos. Sería la CECPRESS la encargada de redactar, eh, después de esto un reglamento que especifique casos en que se usa usar la firma electrónica avanzada para la administración del Estado, o sea, para los casos que tú requieras sí. trámites ante el Estado. Uh -huh. Asimismo, le entrega atribuciones a dicha cartera para extender certificados en este ámbito y se le asigna la tarea de elaborar decretos que regulen procedimientos de certificación de funcionarios y autoridades de la administración del Estado. Pero el proyecto no se queda aquí porque son... Los principios que rigen este proyecto son bastante amplios, uh -huh. eh, y no a la lata, pero voy a destacar algunos. Por ejemplo, eh, libertad de prestación de servicio que, que cualquiera pueda ofrecer la certificación de firma electrónica respetando la normas vigentes, o sea, que no sea un, una especie de estanco como ocurre claro. con los notarios. Eh, neutralidad tecnológica del Estado en el uso de esta tecnología, o sea, que no llegue Microsoft o cualquier otra empresa tecnológica eh, que se yo el, haga licencias únicas y esa sea la que todos tengamos que tener, sino que haya distintas tecnologías que puedan haber y que haya obviamente compa compatibilidad internacional. Equivalencia funcional, porque los actos eh, y contratos otorgados o celebrados por personas naturales jurídicas con, con firma electrónica y que conste un documento electrónico, tengan la misma validez, produzcan los mismos efectos jurídicos, tengan exactamente el mismo estatus que aquellos documentos con firma manual, en papel, con claro. tinta, etcétera La manuscrita. Eh, la manuscrita, la dolorosa. Aquí viene la resistencia de un gremio que es muy influyente y que ha estado en la palestra últimamente, que son los notarios. Mm. Porque el proyecto señala que, exceptuando las escrituras públicas, en todos los casos en que el ordenamiento jurídico requiera la firma de los otorgantes de un determinado acto jurídico que deba ser autorizada ante notario, el, firma, el, el famoso firma ante... Firma mí, ante mí. Sea como solemnidad del acto o como requisito para hacerlo punirle ante terceros o por cualquier efecto legal. O sea, en el fondo, cada vez que tú requieras que tu, tu firma te sea ante notario, ese requisito se entendería cumplido por el solo hecho de que el acto conste en un documento electrónico suscrito por el otorgante o las partes. O ¿Qué? sea... Claro es el, 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 así como el proyecto de eh, la, la app es mi jefe ahora claro. sería mi computador es mi notario <risa> ¿viste? le podríamos decir eso al, 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 al gobierno para que le ponga como, como lema bueno pasemos a lo que ocurrió en la comisión de constitución del senado que en el tercer trámite tiene que preparar el informe de la sala en que reporta los ajustes que ocurrieron en la cámara antes de empezar con claro. todo el proceso y llevamos dos sesiones, la semana pasada y esta pero la, la discusión no ha sido muy tranquila porque la semana pasada hubo un intercambio de opiniones entre los senadores y el Ejecutivo y ahí hay un tema interesante porque destacó el senador Wenchumilla que considera que este proyecto tiene críticas y que es necesario contar con mecanismos de fe pública. ¿Sí? ¿Ok? Ahí hay un tema. Eh, se andaba comentando ahí que el senador Wenchumilla tiene a su señora que es notaria, uh -huh. así que sí. eh, estamos haciendo simplemente mencionando el hecho <risa> ahí ustedes <risa> harán los juicios de valor correspondientes. Además, que este tipo de iniciativas debería ser eh, llevada a cabo por el registro civil en colaboración con las municipalidades y con este tipo de proyectos se generan aún mayores brechas sociales. El senador Araya siguió esta última línea de los argumentos del senador Huanchumilla de y pidió que haya que revisar el proyecto en más detalle. Un paréntesis acá. Eh, porque claro. como contaba como contaba el señor está está casada con eh, una notaria que está domiciliada en la ciudad de Lautaro ahora porque es importante no solamente porque su señora podría estar eventualmente perjudicada por el proyecto uh -huh. sino porque hay un reglamento que es el reglamento de la Cámara Alta que fue actualizado en marzo del 2020 en que los senadores no pueden promover Ajá. ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos sus ascendientes sus descendientes su cónyuge sus colaterales hasta tercer grado con consanguinidad o el segundo de afinidad ahí mm. podemos traer el tercero con consanguinidad hasta el tío sí, el de afinidad hasta el cuñado pero bueno sí pueden participar del debate advirtiendo el vínculo pero en principio no pueden votar ni tampoco mm. promover entonces yeah. ahí hay como todo un tema de cómo se interpreta y obviamente eh, pone en una situación bien eh, compleja al senador huanchumilla respecto al, a su señora eh, ahora, el problema no de su señora, el problema de la señora
1: Exactamente.
0: Eh, esta semana, además, de la asistencia del ministro y subsecretario de Economía, de Lucas Palacio y Julio Bertucé, fueron el exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, la abogada experta en coordinación de tecnologías, Paulina Silva, y el presidente de la Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Carlos Suet. ¿Sí? Y en la voz de los invitados se, puso, se pudo escuchar cuáles son las distancias, o la resistencia, en verdad, mm -hmm. de los notarios con la materia, porque mientras Paulina Silva valoró el proyecto y consideró que la firma electrónica era una excelente alternativa para aquellas comunas que no tienen notarios, eh, después Carlos suet se opuso al proyecto, ya que su, desde su punto de vista se puede prestar para irregularidades debido a que al no estar el notario presente, firmó ante mí de nuevo, en la claro. firma de ciertos documentos puede faltar la seguridad y la certeza jurídica. Además dio ciertos ejemplos de los cuales consideró fundamental la presencia de un notario Así que ahí está la pelea interesante. Yeah. El Ejecutivo hizo un hincapié en que no se siga discutiendo sobre lo mismo, que ya llevan años lo mismo y que al momento en que se legisló eh, sobre, se, se sobre los notarios, eh, se plantearon las mismas dudas y que al final se terminaron adaptando. Al final, ya con ganas de avanzar, el ministro Palacio dijo que no estaba de acuerdo con que se sigan recibiendo invitados <ríe> y diría también el avance proye del proyecto. Así que por favor, por favor, avancen con esta cuestión. Basta ya, como Ahí otro, vamos. ¿eh? Basta ya, basta ya, bueno. ya como. No. ¡Córtela! No, po, ¡Basta ya! No, un saludo a mi ex compañero de la Universidad Diego Chalper que nos está escuchando todas las semanas ah, mira. Bueno, Pero la mayoría de los senadores preferiría tener una discusión pausada y estudiar bien el proyecto de ley así que no está claro si este proyecto va a llegar a sala antes del receso de verano que es lo que probablemente estimo era el objetivo del gobierno claro. Así que vamos a estar atentos y les vamos a contar cómo va todo
1: Muy interesante, oye eh, Para terminar la ronda de revisión eh, legislativa de la semana. Eh, Permíteme unos minutos para contarte lo que pasó en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta comisión está discutiendo dos proyectos refundidos, los 9686 y 10209, que regulan uh -huh. ni más ni menos que la publicidad vial y esto, eh, estos ambos proyectos están en segundo trámite constitucional. Eh, es como algo veraniego el asunto, así que creo que venía bien eh, conversarlo <risa> esta semana. Típico viaje al sur o al norte, que uno miraba de atrás. El caminero. El caminero. El caminero. <risa> bueno, al, al igual que el proyecto de firma electrónica, esta es una discusión que ya varios años en el Congreso, casi seis para ser preciso, y okay. los proyectos refundidos, que hoy día son un solo texto, eh, proponen eh, reemplazar el actual reglamento de publicidad caminera del año 77, con una Chuta. regulación que reconozca la relevancia económica de la industria, le permita generar recursos a los municipios y contemple que su gestión sea a nivel regional, pero que a su vez eleve los estándares de seguridad para estas instalaciones. Al, al respecto mm. se observan tres riesgos principales. Primero que el contenido de la publicidad distraiga a un conductor. Hay una buena historia en, eso, en esos casos. Segundo, que la estructura de la publicidad se transforme en un punto duro al costado de un camino. Y tercero, que el, de yeah. el deterioro de la estructura pueda generar choques de alta energía eh, de impacto. Y yeah. en, la, en la sesión de esta semana, el, que fue el miércoles, fue invitado eh, a exponer el senador Juan Antonio Coloma, de la UDI, como representante okay. de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara Alta, donde el proyecto fue aprobado por unanimidad hace tres años de eso, sí. Así que, el, el bueno, otro planeta, otro Chile, otro Chile, claro. Y, y el senador Coloma, bueno, planteó que en la actualidad existe mucha dispersión normativa en esta materia y que durante el estudio del proyecto, eh, cuando estaba en el Senado, se verificó que tanto en la experiencia comparada como en la práctica llevada a cabo en nuestro país existen límites de distancia entre un aviso y otro. ¿ya? Y dentro de los factores más importantes que contiene el proyecto, resalta el hecho de que el avisaje sea armónico. Que existan garantías suficientes de que se puede retirar el aviso que los municipios puedan cobrar, oh, perdón, y que los municipios puedan cobrar una patente por este concepto. Y también destacó la, la necesidad de que el avisaje, esto es interesante, dé cuenta de los paisajes o bienes nacionales valorados por la comunidad por su impacto ecológico o cultural. O sea, no chantar cualquier aviso en una zona que pueda ser atractiva turísticamente o tenga su valor eh, eh, natural o sea, el, el, destacado.
0: El aviso de camiones, tractores tiene que estar acorde al, claro, al, al, entorno. Al, al
1: entorno y voy a mencionar eso en un, en un segundo eh, de hecho porque el, el, el senador Coloma decía que es la, esta idea que se trató innovadora eh, dice que podría marcar un antes y un después para contribuir a proteger el patrimonio cultural con una lógica especial y también estuvo presente el, el director de Vialidad Jaime Retamal eh, uh -huh. quien fue más bien encargado de ofrecer los detalles más técnicos de la propuesta y desde su área de expertise considera que el fundamento del proyecto es que un avisaje mal regulado es causa de inseguridad vial. Eh, suena muy razonable. y Igual uh -huh. sugirió unos cambios específicos que se podrían eh, adoptar en, esta en este segundo trámite, eh, como proponer la redacción de un solo reglamento en vez de los dos actuales que propone el proyecto, uno por el Ministerio de Transporte y otro por el Ministerio de Obras Públicas. Mejor tener uno solo que sea el, el directriz para todas las instituciones, claro. y esto, sobre esto de los avisajes en ruta escénica, señala que el país ya tiene una, una guía a propósito de algunos lugares como lagos y volcanes, y comparte que se debe tener un tratamiento especial cuando existe un potencial cultural dentro de la ruta, e incluso haciendo distinciones dependiendo de los rubros, ¿ya? así que interesante okay. ese punto. Y tras las presentaciones de la, de la semana, los diputados integrantes eh, señalaron que tienen interés en la materia, pero advirtieron uh -huh. algunos problemas de, de capacidad que las direcciones regionales de vialidad podrían tener en el que hacer administrativo el proyecto. Ellos les corresponde, ¿Ya? por ejemplo, la tramitación de las autorizaciones por los avisadores eh, e interesados, así como la fiscalización de instalación de los avisos. Además, serán estas direcciones regionales las que podrán reclamar eh, o definir, declarar en realidad, como caminos o rutas de belleza escénica que menciona eh, el proyecto, obligando a estos avisos a resultar armónicos con esa condición, por lo que deberán ser diseñados en conforme a las especificaciones que determine este reglamento que tiene que preparar o colaborar el, el Vialidad. Así que, Mira. tras este debate, la comisión acordó que durante esta semana eh, se pudieran proponer invitados para que expongan en la próxima sesión y posteriormente se citará para votar en general el proyecto. Así que, quién sabe, durante el 2021 tengamos avisos eh, con un sentido de lugar eh, instalándose en algunas partes de Chile ¿ya?
0: Sí, de... a ver cómo funcionan lugares como peores nada claro.
1: y otros <ríe> así oye eh, te propongo que pasemos al proyecto de la semana pasemos al proyecto de la semana tire la cortina por favor
0: se la tiro no hay es problema este es el proyecto de la semana
1: Muchas gracias Javier. Eh, esta semana vamos a reconocer en esta categoría eh, al boletín 14.003-04. Sí, como ya dijiste ya al inicio, ya vamos en el folio 14.000, impresionante. 14. impresionante. Eh, Aplauso. Es como cuando a los jugadores de fútbol le marcan el gol 100, el 1000, el 2000, ya vamos en el boletín 14.000. Claro. El boletín 14.000. Le va a mandar un, un galvano. Un galvano, exactamente.
0: Al, al, al que lo propuso.
1: Yeah. Bueno, este boletín, el 14.003, modifica diversos cuerpos normativos con el fin de fomentar la participación e información de las y los estudiantes respecto al proceso constituyente. Ok. Esta es una moción de 10 diputadas y diputados liderados por eh, Camila Roja, diputada de Comunes por el Distrito 7, que. Mm -hmm. eh, tiene a Valparaíso, Viña, Algarrobo, Casablanca y otras lo localidades del litoral central. Y propone modificar la ley 20.911 que crea el plan ¿Bien? de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Y esta ley, okay. que yo no conocía honestamente, eh, entre otras directrices, establece que el plan debe promover la comprensión y análisis del concepto de la ciudadanía, los derechos y deberes asociados a ella. Entendidos estos en el marco de una república democrática con el propósito de fomentar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes y fomentar a los estudiantes desde párvulos hasta la educación media el ejercicio sí, sí. de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. ¿Ya? Nadie se salva. Interesante lo que plantea la ley, que ya está en ejecución. Uh -huh. eh, así las cosas, la moción propone promover y fomentar la participación, opinión e información de los NNA, niños, niñas y adolescentes, en el proceso constituyente a través de acciones concretas, de acuerdo al nivel educativo, por supuesto, eh, que permitan cumplir con los objetivos de esta mencionada ley 20.911. Y para eso plantea tres artículos transitorios señalando que los establecimientos educacionales deberán incorporar dentro de los planes de formación ciudadana, acciones concretas que fomenten la participación, reflexión, debate e información del estudiantado respecto al proceso constituyente. El okay. seguimiento y provisión del material eh, para estos planes será a través del Ministerio de Educación, el que recibirá actas y resultados de las acciones tales como talleres, debates, cabildos, foros, etc. A su vez, el, el Mineduc también quedaría facultado para ofrecer orientaciones instructivos, lineamientos concretos y recursos educativos que tengan como fin fomentar la participación, reflexión, debate e información sobre el proceso constituyente que ya empezó esta semana formalmente con la inscripción de candidatura. Y como tú mencionabas al inicio, eh, para comenzar sobre el proyecto unos pocos minutos, hace un rato entrevisté a Pablo Alfaro de Integrales uh -huh. Consultores. Eh, Pablo es máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. E ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile y cuenta con una amplia trayectoria en el análisis, diseño e implementación de políticas especialmente en el sector educacional. Así que creo que él es la persona adecuada para que nos entregue su visión desde su ámbito de expertise sobre el alcance uh -huh. y potencialidad del proyecto. Así que, ¿qué te parece que Javier que dejemos hasta acá nuestra conversación y pasemos a escuchar lo que Pablo opina respecto del proyecto de la semana?
0: Me parece bien, eh, pasamos a escuchar a Pablo, pero antes de irnos, eh, yo creo que la próxima semana podríamos hacer un, una explicación del sistema electoral de la convención.
1: Sí, te, visto, te he visto ahí pituteando en algunos medios, así que sería bueno que, sí. que, que lo hagamos, vamos, me parece. Vamos a hacer un,
0: una cápsula. Un mini, un mini, una cápsula. Excelente. Ya, eso, te dejamos con Pablo. Chao, que te bien.
1: Hola Pablo, eh, gracias por eh, contestar la llamada de Bicameral esta semana para conversar sobre este interesante proyecto de ley y esta moción que ingresó esta semana el, el boletín 14003, increíble que ya estemos en el folio 14000, lo comentamos con Javier eh, este proyecto que propone eh, crear el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado en materia de eh, proceso constituyente entonces nos gustaría eh, que tú nos pudieras dar tu visión como experto en el área de educación, qué te parece el proyecto, si, está, eh, si es una, una buena materia, está encaminado, ¿Qué, cuál sería tu, tu sensación inicial con respecto a esta, a esta moción.
2: Hola Ian, eh, muchas gracias por la invitación, saludo también a Javier. Eh, Yo se los doy. <risa> eh, mira, eh, me parece que primero... Eh, para, para hablar del plan de formación ciudadana hay que entender que justamente dentro de lo que es la política educativa chilena eh, uh -huh. los planes eh, o la, la solicitud o la implementación de planes a nivel de la escuela es, es, es un fenómeno eh, más bien eh, reciente los últimos 10, 15 años y también que se ha extendido a distintos ámbitos uh
1: -huh.
2: eh, si, si bien eh, más bien en los 90 el Ministerio de Educación bajaba ciertas políticas que se implementaban directamente o que se solicitaban directamente a los docentes o a las escuelas de, de una forma indefinida. A partir de los, del año, de los años 2000 en adelante, se le se solicitan a las escuelas que preparen sus propios planes de acuerdo a distintas temáticas. Yeah. Eh, tal vez lo, el, lo más emblemático son los planes de mejoramiento educativo, que, eh, le, a través de los cuales las escuelas definen acciones para digamos, apoyar a sus estudiantes prioritarios y con los cuales también... Eh, a partir de los cuales se gasta la plata, que está asociada a la subvención educativa preferencial. Y desde ese punto de vista esto ha sido un avance, porque los planes les permiten a las escuelas tener eh, flexibilidad para definir cuáles son las acciones que tienen más sentido eh, dentro de su contexto, dentro de sus necesidades. Ahora, por otro lado, eh, los, los planes también, o la, ha, ha comenzado a haber una proliferación de planes, eh, donde para uh -huh. los establecimientos educativos se hace muy difícil poder gestionar eh, y poder eh, sacar adelante, eh, digamos, lo que significa responder a estos distintos planes. Yeah. Eh, y esto además considerando eh, la época que estamos viviendo, porque no podemos dejar de recordar eh, que estamos viviendo en una época de educación híbrida, ¿no? donde las, los, muchos establecimientos educativos continúan cerrados, muchos están reabriendo, pero de forma paulatina, y ha sido un periodo tremendamente difícil para eh, directivos, docentes y estudiantes. Así que, si tú me preguntas por la potencial efectividad de, esta, de, esta, de este proyecto de ley, uh -huh. eh, a mí me parece que, que mira, el, 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 el sistema educativo siempre es muy receptivo de, de la regulación y, y actúa conforme a lo que se disponga. Y y muy probablemente eso es lo que va a ocurrir, y en la medida que los planes de formación se generen, eh, los establecimientos educativos van a, van, a, van a cumplir con lo que se disponga. Ahora, eh, ¿cuánto de ello se va a transferir a la práctica o cuánto de ello efectivamente se va a implementar? No sabemos, y eso también nos lleva a preguntarnos si, si el lugar para definir esto es desde una ley, desde el Congreso, uh -huh. o tal vez debería ser fruto de una reflexión más local, eh, entre desde los centros educativos, con las comunidades o con los sostenedores.
1: Perfecto, perfecto. Sí, interesante ese, ese punto. A mí me llamó la atención solamente con un paréntesis la discusión que hubo la semana pasada, si mal lo recuerdo, respecto a esta propuesta de generar una especie de programa sobre derechos humanos. Y también me hice la misma pregunta, ¿sí? eh, ¿es a través del Congreso donde se tiene que impulsar este tipo de modificaciones o es un trabajo más reflexivo quizás en otro, en otro ámbito? Eh, pero volviendo un poco al, al proyecto a ti, el, Dentro de tu experiencia, este tipo de dinámicas que propone para la, el, el, la discusión o el proceso formativo o el seguimiento del proceso constituyente a nivel educativo, eh, que hablan de foros, asambleas, eh, otro tipo de, de actividades interactivas, eh, ¿suelen ser efectivas como para involucrar finalmente a los estudiantes en estas materias? Porque ese es un poco el, el propósito de, de, la, de la moción.
2: Sí, claro, mira. Eh... De acuerdo, lo, lo que hay que entender es que para, para impulsar eh, lo que es la, eh, los conceptos de ciudadanía, los conceptos uh -huh. de una sociedad democrática, eh, los establecimientos educacionales disponen de distintos espacios, eh, y esto lo señalan las orientaciones del Ministerio de Educación al respecto. Yeah. Un primer espacio es la implementación misma en el aula a través del currículum vigente. ¿ah? Uh -huh. eh, el currículum vigente eh, permite a través de la implementación de, de los objetivos de aprendizaje, eh, de implementación del currículum, digamos, trabajar estas temáticas. Una segunda oportunidad para poder trabajar eh, eh, los objetivos de formación ciudadana son, la son las actividades extra programáticas o extracurriculares dentro de los establecimientos educativos, por ejemplo, uh -huh. talleres. Yeah. Y un tercer posible espacio eh, son los espacios de participación, eh, diríamos los espacios de cultura democrática dentro de los establecimientos educativos, el consejo de profesores, el consejo escolar, el consejo de curso, los centros de alumnos. Eh, por lo tanto, las, eh, los ámbitos que propone el proyecto de ley, uh -huh. eh, a mí me parece que están eh, 100% relacionados con estos distintos ámbitos. Tal vez me parece eh, tal vez me parecen, eh, que están eh, más bien orientados hacia lo, hacia lo extraprogramático. Eh, tal vez se podría hacer mención eh, a más a, al ámbito de implementación en el aula, curricular, o tal vez se podría hacer alguna mención más específica a los de cultura democrática, pero de todas maneras me parece que eso, es, eso es, eh, va en la línea, en la línea correcta. Uh -huh. eh, la pregunta es cómo efectivamente los establecimientos educativos van a poder eh, abordar eso realmente desde lo local, desde estas tres eh, perspectivas y puntos de vista. Oye, y
1: ya que lo menciona un poco, eh, el rol del ministerio aquí le entregan una responsabilidad dentro de todo importante, que es, bueno, primero como atender que el cumplimiento de esta actividad se realice, deben recibir las actas y... Eh, Resultados de las acciones de estas que hablamos, eh, como los talleres, los debates, etcétera. Pero también le, le establece la, la obligación o, o poner a disposición, más que nada, de los establecimientos educacionales, el orientaciones, instructivos, lineamientos concretos, dice, recursos educativos. Puede un ministerio como el de Educación lanzarse con esto en el mismo año que el proceso constituyente ya está en marcha, es decir. Esto pensando que el, el, la convención se instala en mayo y este proyecto, asumamos en un, en un buen escenario, eh, de vuelta el receso de verano, es aprobado entre marzo y abril, por poner un escenario optimista. ¿Tiene el Ministerio de Educación la capacidad para instalar todo este, esto, esta, eh, lo que se le plantea eh, en tan
2: poco tiempo? Bueno, eh, respecto a lo que mencionabas, primero primero quería Quería, no quería dejar de mencionar eh, uh -huh. la, la solicitud que se hace en el proyecto de ley respecto de que, de que la documentación, de que la evidencia que se genera a partir de este trabajo se ponga, en el fondo se entrega al Ministerio de Educación y se disponibilice. Uh -huh. Me parece que, que eso no va directamente en la línea de, de, digamos, de apoyar a los establecimientos y entender eh, la tremenda carga de trabajo con la que se encuentran, y me parece que imponer, digamos, el rendir cuentas respecto de, de este trabajo, puede ser una carga adicional que, que a lo mejor no, 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 no tiene la mayor prioridad en este momento. Ahora, eh, respecto de la capacidad de poder implementar esto en, en, en corto tiempo, eh, de todas maneras es algo muy difícil, o sea, tú, tú tienes toda la razón, eh, Efectivamente, el Ministerio de Educación podría, me imagino yo, rápidamente elaborar un documento de orientaciones. Uh -huh. en, en otras ocasiones lo ha hecho así rápidamente, por ejemplo, eh, en virtud de la emergencia de COVID, el Ministerio a mi, a mi juicio reaccionó de forma bastante rápida en el sentido de emitir documentos de orientaciones. Uno okay. podrá discutir si eran, eh, si eran los adecuados, si tenía la profundidad adecuada, si estaban en la dirección adecuada, pero que salió un documento rápidamente, salió un documento rápidamente. Eh, pero eso sin duda se demora en instalarse en el sistema, eh, en generar un entendimiento del sistema de cómo se tiene que abordar y en poder efectivamente responder. Ahora, eh, esto afortunadamente, eh, digamos, el proceso constituyente va, va, va a durar un tiempo y eso nos puede, nos puede dar un, un, digamos, un espacio para poder eh, implementar esto, pero, pero al menos en el cortísimo plazo tú tienes toda la razón de que el sistema educativo funciona, pero funciona también eh, Lentamente o funcionaba bien un paso eh, uh -huh. de un sistema educativo que es altamente descentralizado y, y que también estamos hablando eh, de, de, una, de más de 11.000 establecimientos educativos en todo el país. Por lo tanto, es una es, una, es eh, de un tamaño no despreciable.
1: O sea, bonita tarea le, le correspondería al Ministerio si es que esto se aprueba. Oye, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Es eh, solo quizás para cerrar decir que este proyecto pasa a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sin urgencia pero como siempre nuestros proyectos de la semana quedan en una eh, ca carpeta especial donde los estamos vigilantes a ver qué, qué ocurre con ellos para informárselos durante la semana. Muchas gracias Pablo. ¿eh?
2: Muchas gracias Ian, saludos. Chao.